0: Ja, hallo, Danny Lyons hier. Willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich heute, hier in Bremen zu sein und habe den Dr. Martin Brunk, Facharzt für Inneres, und den Dr. Dieter Becker, Facharzt für Anästhesie, zu Besuch. Ich habe die beiden gerade rausgeholt aus ihrem Kursus hier im Phobice in Bremen. Das ist ein Fortbildungszentrum im medizinischen Bereich. Und das war ja relativ voll bei euch beiden da oben. Also viele Ärzte, viele medizinische Therapeuten, denen ihr IRT beigebracht habt oder beibringt zurzeit. Und ähm, ja, mich mich würde als erstes mal interessieren, was ist denn das? Wie, wie seid ihr dazu gekommen oder was ist da passiert? Dieter, fang du mal an und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ich bin dazu gekommen, weil ich äh, als Arzt und äh, Schulmediziner an meine... Grenzen gekommen was meine eigenen körperlichen Beschwerden anging. Und ich habe äh, dann irgendwann mal angefangen, mich um Naturkunde zu kümmern und dabei relativ schnell festgestellt, dass auch dort äh, viele Behandlungen zwar äh, erfolgversprechend waren, aber nicht so stabil, wie ich mir es gewünscht habe. Und in der Zusammenarbeit mit Martin Brunk haben wir dann gemerkt, dass ähm, die Erfolge immer dann besser wären, wenn wir gemerkt haben, was die wirkliche Ursache dahinter ist, die häufig überhaupt nichts mit dem konkreten Symptom zu tun hat, sondern äh, sehr, sehr häufig an anderer Stelle im Körper zu finden war. Martin, was, was heißt IRT
0: eigentlich? Wir sind jetzt gleich eingestiegen, Wie wir dazu haben, ich habe ich auch gleich zwei Fragen gestellt, aber was ist die? wofür steht IRT?
2: I.R.T. ist eine Abkürzung für für den amerikanischen Terminus Injury Recall Technik. Und das bedeutet, dass man ein altes Verletzungsmuster, so wird das da bezeichnet, also eine Körpererinnerung an eine Verletzung, ein Trauma, ein Ereignis, wieder äh, aktiviert, um es behandeln zu können. Und äh, die I.R.T. geht davon aus, dass... ähm, Viele der Beschwerden, die wir haben im Körper oder die unsere Patienten haben im Körper, zurückgehen auf ein erlebtes Verletzungsmuster oder eine Körpererinnerung. Das ist die Injury Recall Technik und darin geht es zu verstehen, wie das funktioniert, das zu diagnostizieren und dann schließlich auch eine Löschprozedur durchzuführen, um dieses Verletzungsmuster aufzulösen. Dieter, Verletzung ist nicht das,
0: was wir uns vielleicht vorstellen. Ich bin hingefallen, das Knie aufgeschrammt, unter Verletzung gibt es ja Ganz, ganz
1: viele Sachen, die darunter fallen, oder? Ja, natürlich. Also ähm, Verletzung kann sein eine Fraktur, das kann sein ein Geburtstrauma, das kann auch sein eine Operation. Das äh, kann auch, ähm, sagen wir mal, eine toxische äh, Traumatisierung durch Gifte sein. Äh, Also da kann man sich alles vorstellen. Reitunfälle, Verkehrsunfälle äh, und so weiter und so fort. Also das das ist natürlich der Impact. Und dann ist natürlich das, was Martin mit Körpererinnerungen anspricht, auch nicht so, dass man sagen kann, jede Verletzung macht den gleichen Impact und damit auch die gleiche Erinnerung. Da hängt natürlich auch nochmal die Verarbeitungskompetenz des Betroffenen oder der betroffenen Person hintendran. Und das machen Menschen schon sehr unterschiedlich. Das heißt,
0: was, was war deine Verletzung? Also du, du hast ja erzählt, dass du dazu gekommen bist, weil du ein Fehlmuster hattest oder weil bei dir etwas war, wo dir was gefehlt hat, wo du nicht weitergekommen bist mit dem, was du gelernt hast?
1: Also meine Hauptverletzung war eine Verbrühung, eine langstreckige Verbrühung des Bauches bis zum Oberschenkel rechts. Da war ich ein Jahr alt und die hat mich als Kind erstmal ästhetisch eingeschränkt. Ich habe damals nicht gewusst, dass es mich einschränkt. Ich merkte sehr wohl, dass ich ähm, im Schwimmen nicht zurechtkam. Ich hatte Bewegungsmuster, die äh, mich gehindert haben, alles zu machen. Und ich habe dann später angefangen, Verdauungsbeschwerden zu bekommen, Rückenschmerzen und hatte auch ähm, Leistungseinbrüche, die immer wieder unerklärlich auftraten. Das ist also der
0: Impact, von dem der Martin gesprochen hat, der dann ins neurologische System gegangen ist. Kann man das so sagen? Oder ich ich, bin ja Patient, ich bin Laie. Ihr müsst mir das so ein bisschen erklären. Was ist denn dieser Impact dann? Ist das diese Verbrühung?
2: Ja, also wir nennen das immer den Computervirus im Nervensystem. So so bezeichnen wir das landläufig. Das heißt, diese äh, Verbrühung hinterlässt eine Erinnerungsspur im Nervensystem. Und diese Erinnerungsspur ist es schließlich, die Steuerungsprozesse des Nervensystems durcheinander bringt und schließlich dann dazu führt, dass äh, Instabilitäten auftreten, dass Muskeln nicht richtig angesteuert werden und infolgedessen eben auch äh, Beschwerden auftreten können. Und mit IRT, kriegt
0: ihr das dann raus oder behandelt das dann oder wie läuft das?
2: Ja, wir, haben, äh, wir testen ja sehr viele Muskeln, denn Muskeln sind der, sind der vorderste Ausdruck des Nervensystems und sind abhängig von der Integration des Nervensystems und der Leistungsfähigkeit. Das heißt, wir überprüfen Muskeln im manuellen Muskeltest, der Applied Kinesiology und äh, Schauen dann, wo sind Muskelketten nicht in Ordnung, wo sind Muskelfunktionen nicht in Ordnung, in dem Sinne, dass diese Muskeln nicht sauber angesteuert werden können. Und gehen von diesen Steuerungsdefiziten zurück auf die verschiedenen Verletzungsmuster, die sein können. Man muss noch dazu sagen, dass nicht jede Verletzung ein solches Muster hinterlässt. Dieter hat es eben schon angedeutet, manche Verletzungen tun das, manche andere nicht. Und wir suchen dann mit einer bestimmten Prozedur nach einem solchen Verletzungsmuster, nach einer solchen Körpererinnerung und lösen das dann auch mit einer definierten Prozedur auf.
1: Ja, ergänzen möchte ich, ich will es mit einem Beispiel machen, wenn, wenn du ein solches Verletzungsmuster hast, dann hast du aus dieser Region permanent Verletzungssignale, die ins Nervensystem gehen. Oder andersrum gesagt, ein Input, der gestört ist, mitunter ist auch die Verarbeitung des Inputs gestört, was äh, gerade bei Trauma äh, extrem häufig ist. Und der Output ist dann konsequenterweise auch ein gestörter. Das heißt, du hast häufig Hirnnervenfunktionsstörungen, du hast, äh, wie gesagt, diese Muskelstörungen, du hast aber auch manchmal Organfehlfunktionen, manchmal hast du auch biochemische Blockaden und das Wesen eines Traumas ist ja, dass die Erinnerungsspur, die gefeuert wird, immer gleich bleibt. Egal wie lange das her ist, das kann auch nach Jahrzehnten immer noch so sein, und wenn man 10, 20, 30 Jahre lang diesen Input immer wieder in gleicher Art und Weise ins Nervensystem reingeschossen bekommt, dann zermürbt das natürlich auch die Kompensationsfähigkeit von Menschen. Und es wird auch nicht dadurch besser, dass man immer wieder dann die Wirbel behandelt, die Blockaden rausnimmt, die Muskeln behandelt, die Muskel sogar trainiert. Manche sind ja so besessen davon, das zu trainieren, weil sie denken, irgendwann wird der Ausgang schon der richtige sein. Aber wenn man nicht weiß, was eigentlich das permanente Signal ist, was ins Nervensystem dieses Chaos produziert, dann wird man letztendlich daran scheitern oder droht zu scheitern zumindest. Also liegt das daran, dass
0: es diese unterschwelligen Fehlmuster gibt, die das immer blockieren, die normale Therapie?
2: Genau so ist es. Das ist das, was wir mit Computervirus im Nervensystem meine, dass es immer wieder ein Fehlmuster gibt, was dazwischen haut und was dafür sorgt, dass der Körper nicht sauber regulieren kann. Und das kann alle möglichen Beschwerden produzieren, mit denen sich Patienten dann vorstellen.
0: Ich glaube, Dieter, du hattest mal eine Patientin mit, mit, mit Darmpilz oder sowas, die war nach drei Monaten
1: wieder da. Und da war genau das Gleiche. Ne? Das ist, kommt immer wieder dann. Ja, also ich meine, ich bin ja sehr breit aufgestellt. Ich bin Akupunkteur, ich bin Osteopath, ich bin Chirotherapeut. Das habe ich natürlich auch immer alles deswegen gelernt, um mehr Kompetenzen zu haben, um die Leute dauerhaft zu verbessern. Und das sind auch Ansätze, die etwas tun, aber wenn sie nicht halten, muss ich mir Gedanken machen, warum. Genauso wie bei dem Darmpilz-Beispiel wenn jemand nach drei Monaten Mieter kommt und sagt, Herr Doktor, das war super, was Sie da gemacht haben, aber jetzt ist der Bauch wieder so wie vorher. Spätestens dann muss ich mir Gedanken machen, was ist die dahinterliegende Grundidee, warum das immer wieder zurückfällt. Wo im Nervensystem wird die Darmkompetenz so torpediert, dass letztendlich am Ende nichts Vernünftiges bei rauskommen kann?
0: Also es werden Symptome behandelt, aber die Ursache wird nicht richtig gefunden. Genau, so ist es. Und durch IRT kann ich das?
2: Ja, und das ist, Moment, also ich muss, muss dazu ergänzend sagen, du kannst es, wenn die Ursache eine solche Körpererinnerung ist, die die Dinge durcheinander bringt. Und das ist relativ häufig, erstaunlich häufig, denn wenn wir üblicherweise das Wort Trauma benutzen, abgesehen vom chirurgischen Trauma, dann denken wir immer an das psychische Trauma und das psychologische Trauma, also eine überwältigende psychologische Erfahrung, die uns ähm, dominiert. Die Idee, dass das auch eine körperliche Ebene hat und dass es auch körperliche Traumaerinnerungen gibt oder Fragmente von Traumaerinnerungen, die bei weitem nicht so hochschwellig sind wie das massive psychische Trauma, die aber trotzdem sich in der gleichen Endlosschleife bewegen wie diese. Dieses Konzept, das ist ein neues Konzept und das ist ein Konzept, was für uns und unsere Patienten sehr gut funktioniert und auch für die Patienten unserer Teilnehmer hier in den Seminaren, denen wir beibringen, genau diese körperlichen Traumaschleifen zu suchen, zu finden und aufzulösen. Das ist im Grunde
1: äh, unser Thema. Man kann also sagen, das Trauma findet auf allen Ebenen des Körpers statt. Absolut, geht? absolut. Mhm. Weil man muss ja nochmal Folgendes dazu sagen. Das gleiche Trauma kann bei verschiedenen Patienten zu ganz unterschiedlichen Symptomen führen. Ne, auf jeden Fall ist es möglich, dass so ein Trauma strukturelle Probleme macht, wie die herkömmliche Blockade oder auch ISG-Blockierung oder Kreuzschmerzen oder sonst was. Aber es kann genauso gut aber auch biochemische Konsequenzen haben, wie eben mit dem Darmthema, was wir gerade besprochen hatten. Und es kann natürlich auch zu emotional-neurologischen Mustern kommen, die alle in der Fehlfunktion hängen. Wo sich das Symptom letztendlich bahnbricht, kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und man muss dann da auch mal zu sagen, der Körper ist immer auf allen diesen Ebenen gleichzeitig aktiv. Und es sind insbesondere die Therapeuten, die häufig aufgrund ihrer Ausbildung versuchen, den Körper zu fragmentieren. Weil wenn ich nur eine strukturelle Ausbildung habe, werde ich natürlich immer alles versuchen, strukturell zu lösen. Wenn ich eine eher stoffwechselaktive Ausbildung habe, werde ich immer versuchen, das dort zu lösen. Aber wo sich das Thema beim Körper letztendlich Bahn bricht, kann auf allen drei Ebenen oder auf einer sonst wie Ebene sein. Aber wir müssen immer davon ausgehen, dass die Vernetzung das permanente Thema ist, wenn die Folgen eines Traumas zum Körper kommen und sich dann auch irgendwo bahnbrechen. Das heißt,
0: Fehlmuster sind für irgendwelche Symptome verantwortlich, die sich in der Gesellschaft zeigen als Rückenschmerzen, als Darmbeschwerden oder Reizdarmsyndrom, was ja weit verbreitet ist und ihr geht dann los und sucht, wo kommt das her? Richtig. Wie, wie macht ihr das genau? Wie kann ich mir das vorstellen? Du erwähntest die Muskeltests.
2: Genau, wir nutzen viele Muskeltests, um uns ein Bild davon zu verschaffen, wie steuert unser Patient neurologisch, wie intakt sind diese Steuerungsprozesse. Und wenn wir Steuerungsprozesse finden, die nicht intakt sind, die nicht okay sind, dann suchen wir nach einer Region im Körper, die diese Steuerungsprozesse normalisieren kann, die dieses Potenzial hat und finden darüber die Region, in der sich dieses körperliche Traumamuster präsentiert. Und wenn wir das so gefunden haben, dann fangen wir an, das abzuarbeiten. Wie lange dauert sowas?
1: Naja, prinzipiell muss man sagen, ähm, sind die Traumata oder Verletzungsmuster unterschiedlich stark. Aber auf jeden Fall sind wir in der Lage, nach zwei, drei Sitzungen entscheidende Schritte zu machen zur Verbesserung dieser Thematik und auch damit des allgemeinen neurologischen Funktionszustandes unserer Patienten. Das können wir schon sagen. Und dann wird das in...
0: Welche Art und Weise behoben? Also wie würde dann sozusagen nach der Analyse oder?
1: Naja, das geht so. Also eines unserer Hauptmaxime ist, so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Man muss gerade bei diesen Themen ja auch immer daran denken, dass die Menschen ganz unterschiedlich vegetativ betroffen sind. Und wir wollen ja nicht im klassischen Sinne eine Retraumatisierung erzielen. Das heißt, wir werden, wenn wir die Region gefunden haben, die auf eine entsprechende Art und Weise aktivieren, und dann mit verschiedenen Techniken behandeln, dazu gehören Akupunkturpunkte, dazu gehören aber auch Reflexpunkte im Körper, dazu gehören osteopathische Techniken, äh, und dann auch chirotherapeutische Techniken und natürlich auch emotionale Techniken, äh, um all das Gesamtpaket, sein Bedürfnis entsprechend kleiner zu machen. Aber das werden wir natürlich auch dosiert machen weil je nachdem, wie lange so ein Thema besteht bei Patienten, ist es auch natürlich wichtig, das dosiert zu machen, weil Veränderungsarbeit ist genauso Arbeit und das kann mitunter auch sehr, sehr anstrengend sein für Patienten. Und da ist es natürlich unsere Aufgabe, das so zu machen, dass die Patienten das dosiert äh, verbessern können. Das grundlegende Prinzip ist eben, diese
2: Erinnerungsschleife zu aktivieren und dann zu unterbrechen durch Signale. Das ist das Prinzip. Und diese Signale können sein über Akupunkturpunkte über Muskeln selber, Reflexpunkte, Wirbel und so weiter. Da gibt es dann verschiedene sogenannte Stapel, die wir einsetzen. Das sind die Prozeduren, die wir benutzen, die dazu dienen, diese Erinnerungsschleife an der Stelle zu unterbrechen. Und das geht dann über verschiedene Ebenen, solange bis die neuromuskuläre Störung nicht mehr zu finden ist. Und wie kann ich mir das vorstellen? Ich bin jetzt Arzt oder medizinischer
0: Therapeut und dann komme ich zu euch und sage, das will ich auch lernen. Das kann ich dann bei euch sozusagen alles in Form eines Kurses oder wie lange dauert so eine Ausbildung,
1: bis man das alles kann? Also wir veranstalten Kurse, die regelmäßig pro Jahr beginnen. Dazu ist eine Basisausbildung von vier Kursen erstmal notwendig und darauf satteln wir dann die ganzen Injury-Recall-Kurse drauf, also roundabout. Sieben Kurse, a drei Tage und dann hat man wirklich eine gute fundierte Ausbildung, um damit äh, sicher arbeiten zu können. Dann werde ich mal gucken, dass ich demnächst meinen Rücken ähm, von
0: IRT irgendwie mal untersuchen lasse, damit es mir dann besser geht. Mal gucken, wo das herkommt. Wo, wo gibt es denn, das würde mich interessieren, was gibt es denn für so, für so Schwerpunkte? Ich habe
2: jetzt Rücken gehört, äh, äh, Darm. Naja, im Grunde beschäftigen wir uns ja mit dem Nervensystem und damit äh, sind alle Strukturen interessant, die mit dem Nervensystem zusammenhängen. Ein Schwerpunkt bilden natürlich äh, tatsächlich, wie du sagst, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen, Kiefer, Kopfschmerzen und so weiter, weil die ja nun direkt auch mit der Muskelfunktion in Verbindung sind, aber auch so, wie Dieter gesagt hat, funktionelle Darmbeschwerden, Leistungsknick, äh, Probleme mit dem Immunsystem, alles das kann Ausdruck eines solchen körperlichen
1: Verletzungsmusters sein und fällt damit erstmal in unser Spektrum. Aber auch Glaubenssätze sind häufig gekoppelt an ein körperliches Thema. Also man darf auch nicht diese künstliche Trennung betreiben zwischen Psyche und Körperlichkeit, die ja leider Gottes immer noch sehr weit verbreitet ist. So kann es einfach sein, dass Ängste äh, Ausdrucksfolgen sind einer äh, gestörten äh, Thematik im Kopfbereich, im Halswirbelsäulenbereich oder wo auch immer die Verletzung mal stattgefunden hat. Also das ist ist Medizin, die wir anders verstehen. Wir sehen es immer in der Vernetzung und äh, und das kann deswegen auch notwendig sein, ein solches Thema äh, miteinander äh, zu verbinden, was äh, Emotionalität und Körperlichkeit angeht. Also der alte Satz, du bist, was du isst. Der ist nicht mehr länger tragbar, sondern
0: du bist, was du isst, was du denkst und was du für Impact erfahren hast in deinem Leben. Genau. Und was, das alles miteinander kombiniert.
2: Was du in deinem Rucksack mit dir rumschleppst, ganz genau.
0: Klasse, dann würde ich sagen, lernen wir meinen Rucksack jetzt mal aus. Vielen Dank, dass ihr hier wart Gerne. und euch ähm, noch einen schönen Abend. Danke, vielen Dank für ja, die ja, Einladung, Dani.